0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, hier bei Digital for Leaders dreht sich es ja immer um Digitalisierung mit einem Blickwinkel auf ganz verschiedene Facetten. Und eine Frage, die ich ja aus meinem persönlichen Interesse auch immer wieder in den Mittelpunkt rücke, ist eigentlich diese Frage, wie verändert sich eigentlich die Arbeitswelt? Und oftmals, wenn wir über Technologien reden oder bestimmte Branchen reden, Gucken wir da rein, aber natürlich in den Diskussionen immer nur so ein bisschen am Rande und wir schauen auch drauf. Aber eigentlich ist das mir ein Herzensanliegen und so ein wahnsinnig spannendes Thema. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute eine ganze Folge lang uns dem Thema widmen können. Wandel der Arbeitswelt durch die digitale Transformation und die Transformation allgemein. Und ich glaube, das, das, ist, das ist wirklich toll, dass wir uns heute die Zeit dafür nehmen können. Mein Gast heute ist Rainer Gröbel, der Kanzler und Geschäftsführer der University of Labor und Geschäftsführer der Academy of Labor und jemand, der in seiner Tätigkeit genau mitten in diesem Sturm der sich verändernden Arbeitswelt durch die Transformation steckt. Lieber Herr Gröbel, herzlich willkommen und danke für Ihre Zeit heute. Danke. Ja, Herr, Herr Gröbel, bevor wir jetzt ins, ins Thema einsteigen, ähm, ich glaube, es wäre wär ganz spannend für unsere Hörerinnen und Hörer, dass Sie einfach mal ja, erklären, wer Sie sind und, und was Sie machen.
1: Gerne. Also, wie gesagt, mein Name ist Rainer Gröbel. Ich äh, habe jetzt hier die University of Labor aufgebaut und die Academy of Labor. Ich bin gelernter Industriekaufmann und studierter Diplom-Volkswirt und habe lange Zeit bei der IG Metall gearbeitet, hauptamtlich. War dort 22 Jahre Personalchef, musste mich da um die ganze, nicht nur Rekrutierung, sondern Aus- und Weiterbildung des Personals kümmern. Habe dort auch Führungskräfteentwicklung aufgebaut und bin jetzt seit 38 Jahren in diversen Aufsichtsräten und habe insofern, äh, sagen wir mal, die, die Veränderung, die technologische Veränderung äh, in, den, in den Industrieunternehmen hautnah miterleben können. Und äh, davon, das bin ich heute immer noch, und davon partizipiere ich natürlich auch in dem ganzen Bereich der Wissenschaft und Forschung.
0: Ja, und da, damit sind wir ja eigentlich genau beim Thema, ja, bei diesem Thema der, der Veränderung durch die digitale Transformation und auch die anderen Transformationen, die, die, die im Moment passieren. Vielleicht können Sie da so ein bisschen ja mal aus Ihrer Sicht reflektieren, was ändert sich eigentlich durch die Transformation, die wir gerade im Moment
1: durchleben. Also wir haben ja mehrere Transformationen. Wir haben auf der einen Seite die digitale Transformation und äh, ich glaube, das geht in alle Bereiche rein. Das verändert sich, äh, die ist tiefgreifend. Wir haben auf der anderen Seite in der Industrie insbesondere äh, jetzt auch die Transformation vom Verbrenner zur Elektromobilität, die auch eine tiefgreifende Veränderung ist. Und was man vielleicht auch nochmal mit überlegen muss, auch die Lieferketten werden aktuell neu diskutiert aufgrund der, geopolitischen Situation, auch das wird nochmal zu einer anderen Art der Transformation führen. Also insofern sind die Industrieländer, sind natürlich Deutschland hier vor tiefgreifenden Veränderungen. Und was bedeutet das? Es wird eine Veränderung der Produkte geben, es wird eine Veränderung der Arbeitsprozesse geben, der Arbeitsinhalte und das wird nicht nur im industriellen Bereich der Fall sein, sondern auch in den Verwaltung, aber auch im öffentlichen Dienst wird das, äh, sagen wir mal, eine große Rolle spielen und das bedeutet, wir haben wirklich andere Arbeitsabläufe nachher, wir haben andere Produkte, möglicherweise teilweise intelligentere Produkte, wir werden ähm, hier praktisch äh, andere Berufe auch entstehen sehen, Berufe, die wegfallen, also beides, die Menschen müssen vor allen Dingen lernen, sie müssen mitgenommen werden, und äh, das stellt alle vor riesige Herausforderungen, äh, vor denen wir stehen. Und neu kommt natürlich jetzt auch nochmal die Wertschöpfungskette, die dann auch nochmal neu überlegt werden muss. Ich will nur ein Beispiel sagen, äh, die Chipproduktion. Wir haben gestern äh, in den Zeitungen lesen können, dass Intel in Magdeburg äh, investiert, was ein gutes Zeichen ist hier für den Standort Deutschland auch. Aber auch da wird es zu dramatischen Veränderungen kommen. Aber insofern sind wir wirklich in einem... In einer, Zeit, in einer Zeit, die uns alle vor tiefgreifenden Veränderungen und vor großen Herausforderungen stellt. Das
0: heißt also, die die Technologien, die Digitalisierung möglich machen und aber auch die anderen Treiber der, Nachhalt, der, der, zum der nachhaltigen Transformation, der, der veränderten geopolitischen Lage, ja, die führen zu anderen Produkten, anderer Wertschöpfung, anderen Kernbereichen, in denen die Unternehmen tätig sind, anderen Prozessen. ja. Und, und das ist natürlich, wenn ich jetzt an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer denke, ist ja dramatisch. Ja. Ähm, Womit wir dann genau bei diesem Thema sein sind? Wie, wie verändert sich die Arbeitswelt und was muss ich machen? Ja, oder mal ganz ähm, provokativ gefragt: Stimmt eigentlich dieses dieses Schreckgespenst, dass es einfach auch weniger Arbeit gibt, oder stimmt das nicht?
1: Also es wird es wird ganze Berufs also oder ganze Tätigkeiten geben, die wegfallen. Unbestritten. Mhm. Also wenn Sie heute sagen wir mal die, die Digitalisierung und die ganzen Automatisationsprozesse in der Fertigung nehmen, dann werden dort weniger Leute gebraucht werden. Die Leute, die gebraucht werden, werden aber andere Skills und andere Qualifikationen benötigen. Und das heißt also, das wird eine Rolle spielen. Es werden neue Berufe entstehen, also beispielsweise IT-Berufe sind momentan Mangelware. Also da versuchen momentan die Unternehmen, Menschen auszubilden, Menschen zu fördern, und ähm, wie gesagt, es wird da einen starken Umbruch geben. Ich weiß nicht, ob unterm Strich das unbedingt weniger werden, sondern es werden andere Berufe sein. Mhm. Und insofern wird man vielleicht wieder eine, äh, sagen wir mal eine Wiederbelebung äh, in Deutschland der, der Ausbildungssysteme bekommen. Also wir haben ja einen riesen Vorteil, dass wir ein Berufsausbildungssystem haben, was es weltweit in dieser Form nirgendwo anders gibt. Mhm. Das heißt, wir haben qualifizierte Facharbeiter, die in der Lage sind, mit dem Ingenieur zu sprechen, und damit eine tolle Kommunikation auch aufrechtzuerhalten. Wenn Sie, sagen wir mal jetzt in der Digitalisierung, werden Sie das auch denn auch lernen können. Und Sie sind auch in der Lage, sich weiterzubilden, ja, auch an Fachhochschulen, Universitäten etc. Also ich glaube, dass wir viel stärker darauf schauen müssen, wie kriegen wir, wie können wir gut ausgebildete Menschen fördern? Wie können wir die Ausbildung fördern? Wie können wir die Weiterbildung fördern? Und die Weiterbildung ist in manchen Bereichen immer noch ein Stiefkind. Also wir müssen ja jetzt schauen, was müssen die Menschen anders lernen? Wie können wir sie, äh, mit welchen Lernmethoden äh, können wir sie dazu bringen, andere Dinge zu lernen? Und das ist, sagen wir mal, kann man heute schon sehen, beispielsweise in weiten Teilen der Automobilhersteller, da wird richtig Geld investiert, da etwas voranzubringen. Und äh, das müssen wir eigentlich übertragen, auch auf den Mittelstand damit also dort entsprechend äh, Vorbereitungen gemacht werden können.
0: Das heißt, das, was Sie da jetzt ansprechen, was insbesondere im, im Automobilbereich äh, ja, vorangeht, ist diese Frage des ja, Weiterbildung, Umschulung, Befähigung für zukünftige Tätigkeiten und wahrscheinlich in einer gewissen Weise auch das berüchtigte lebenslange Lernen, oder?
1: So ist es. Also das, äh, sagen wir, das, ist, das ist so und äh, da, das fängt natürlich daran Sie brauchen eine Bereitschaft. Für viele ist das lebenslange Lernen ja schon eine Bedrohung. Ja? Das muss man ganz nüchtern, ganz realistisch feststellen. Also Sie müssen Menschen motivieren zu lernen. Sie müssen äh, an ihren äh, Kenntnissen, an ihren Kompetenzen, die müssen Sie erstmal feststellen. Sie müssen dann auch die Lernwege ermöglichen. Also beispielsweise äh, habe ich jetzt äh, heute wieder gehört, dass in einem großen Automobilhersteller, die haben jetzt eine Betriebsvereinbarung abgeschlossen, dass Lernen Arbeitszeit ist. Ganz wesentlicher Bereich, also das heißt, wenn was angeboten wird, dass, dass man dann auch die Möglichkeiten dafür gibt, auch die, die Mittel dafür gibt und das glaube ich ist ein ganz entscheidender Punkt, aber auch ein sehr sensibler Punkt, weil sie müssen die Menschen dazu bewegen, dass letzten Endes man weiterlernen muss und wenn sie mal Sagen wir mal, so wie ich ein Arbeitsleben mehr oder weniger schon mal durchlebt haben, ja, dann werden sie fest, dann stellt man ein fest. Man hat mit ganz anderen Arbeitsmitteln arbeitet man, man arbeitet anders. Die Arbeit verändert sich permanent und das ist etwas was was glaube ich ein absolutes Gesetz ist und das ist ja auch positiv. Das bietet auch neue Chancen und also da sehe ich schon, dass das auf jeden Fall viel stärker in den Mittelpunkt rein muss.
0: Ja, ich finde das spannend, weil sich das sehr stark auch mit, mit meinen Beobachtungen eigentlich deckt, der ich jetzt ja auch seit äh, noch kein ganzes Arbeitsleben, wie Sie, auch, aber jetzt seit sieben Jahren ja hier irgendwie in diesem Bereich des, des Lernens auch unterwegs bin. Und ähm, dieses Was muss gelernt werden? Ja, auch nicht so ganz einfach. Aber ich, ich, ich finde immer, es ist viel schwieriger, das zu lösen. Wie mache ich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, wie mache ich Arbeitnehmerinnen erfolgreich zu lernen? Und ich glaube, da diese Mindset-Frage dessen, ich habe ja ausgelernt, sagt man ja in Deutschland. ja, Wenn ich die Berufsausbildung abgeschlossen ja. habe, dann habe ich ausgelernt und dann bin ich fertig. <lacht> und da kommt in der Denkweise gar nicht vor, dass ich eben immer weiter lernen muss, um, um hier diesen Sprung zu machen. Ähm, habe ich das Gefühl, da tut sich, und das hatten Sie auch schon angesprochen, da tut sich insbesondere der Mittelstand, glaube ich, auch schwer. Können Sie da noch ein paar Worte zu sagen, warum das vielleicht gerade in dem Mittelstand ja die Säule des Rückgrat Deutschlands irgendwie ist, warum das da so schwierig ist?
1: Es gibt natürlich auch im Mittelstand Ausnahmen, um das auch gleich zu sagen, mhm. äh, die, die durchaus da auch sehr kreativ sind. Aber ähm, sagen wir, mal, es gibt äh, im Mittelstand keine zentralen Personalabteilungen. Wenn eine Personalabteilung mhm. heute sagen wir mal, erfolgreich sein will, der muss mit der IT zusammenarbeiten, beispielsweise um die Digitalisierungs- Weiterbildungsformate zu entwickeln. Und ähm, sie muss natürlich auch dann wissen, was sich in der Produktionstechnik verändert, welche neuen Skills notwendig sind. Es ist eine Frage auch des, der Führung. Äh, wie führe ich Mitarbeiter, mhm. wie führe ich sie dazu ran, letzten Endes dann auch in der Lage zu sein, neue äh, Dinge zu lernen. Und ähm, da ist, sagen wir mal, nicht überall, aber oftmals im Mittelstand einfach nicht, äh, vielleicht nicht, da ist man manchmal nicht groß genug. Aber manchmal hat es auch einen Vorteil, dass man schneller ist mhm. und äh, schnell was ändern kann. Also ich denke, wenn wir das fördern und die Denke, ich glaube, äh, im Mittelstand heute bin ich am am Markt erfolgreich sein will, dann muss ich heute anders arbeiten. Ich muss neue Produkte haben. Ich muss intelligentere Produkte haben, die einen höheren Nutzen auch für den Kunden bedeuten. Ja. Ich brauche die Mitarbeiter, die in der Lage sind, sowas zu entwickeln, sowas herzustellen oder auch den Service dafür zu betreiben. Das bedeutet, ich brauche da wirklich neue Kenntnisse und vielleicht braucht man auch nochmal spezielle Programme, um den Mittelstand da auch zu fördern.
0: Hm. Jetzt, jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, dass insbesondere in den größeren Unternehmen und ich, ich sehe das ähnlich wie Sie, dass insbesondere die Automobilindustrie in den letzten zwei, drei Jahren da einen Sprung gemacht hat, viel mehr Bewegung drin ist. Haben Sie da jenseits von, von der gerade erwähnten Betriebsvereinbarung, das Lernen auch zur Arbeitszeit zählt, weitere irgendwie Beispiele oder Anekdoten, wo Sie sagen würden, ja, so kann das in die richtige Richtung gehen? So können wir dahin kommen, dass wir die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Zukunft vorbereiten.
1: Ja, beispielsweise hat VW mehrere Akademien gegründet, unter anderem eine für die Digitalisierung. Dort mhm. bietet sie im Prinzip den Mitarbeitern, die sich darauf bewerben können, wirklich eine tiefgreifende, sehr tolle Fortbildung an. Mhm. Und... Ähm, das wäre eine Möglichkeit. Das können natürlich, bei um jetzt auch nochmal auf KMU-Betriebe zu kommen, die können sich auch zusammentun mhm. und gemeinsam sozusagen hier versuchen, etwas an der Ausbildung voranzutreiben, sei es regional, sei es oder auch in der Branche halt. Ja. Mhm. Und also das sind Möglichkeiten und da muss man entsprechende Angebote entwickeln, die dann natürlich auch äh, für die Mitarbeiter dann, äh, sagen wir mal, annehmbar sind und was immer gut ist. Äh, aus meiner Erfahrung ist, wenn sie eine vernünftige, gute, äh, äh, ja, konzeptionelle Zusammenarbeit haben zwischen den Personalverantwortlichen und zum, zwischen den betrieblichen äh, Mitbestimmungsträgern, also Betriebsräte oder Personalräte, die sowas gemeinsam dann auch vorantreiben können.
0: Mhm. Ja, und ich, nach meinem Verständnis ist ja das auch ein Punkt, ähm, den Sie ja mit der University of Labor und der Academy of Labor auch adressieren, dass Sie sagen, damit die Betriebsräte überhaupt in der Lage sind, auch diese Reise zu begleiten, machen wir auch einen Beitrag, richtig?
1: Richtig, also wir haben jetzt äh, eine tolle Professorin eingestellt für den Bereich Berufspädagogik, mhm. also Aus- und Weiterbildung in der Transformation, das ist unser Schwerpunkt. Mhm. Wir haben einen Bachelor dafür angeboten, berufsintegrativ, also wo ich zweieinhalb Tage im Monat hier an der Universität sein muss und dann auch meinen Job weitermachen kann. Mhm. Wir wollen dort äh, auch Ausbilder, Personaler, Betriebsräte ausbilden, damit sie in der Lage sind, auch äh, richtig gut vorbereitet zu sein, um solche Prozesse denn auch voranzutreiben, weil äh, es ist sagen wir mal es ist einfacher gesagt als getan, welche Inhalte brauche ich in, um so eine Umschulung zu machen? Welche Formate habe ich? Was kann ich digital machen? Was kann ich muss, was muss ich denn doch in Präsenz machen? Wie kann ich das äh, sagen wir mal, mitleiten, dass wir dieses äh, sagen wir mal permanente Lernen auch fördern und in die Arbeitswelt, zur Alltäglichkeit bringen. Mhm.
0: Mhm. Ja, ja, und ich glaube, das ist eine das ist wirklich eine wichtige Aufgabe, ja. Und ich glaube, dieses, dieses von, von allen Seiten, von der Personalseite, von der Arbeitnehmervertretungsseite, von der Unternehmensspitze heraus, ich glaube wahrscheinlich am Ende brauchst es das von allen Seiten, <lacht> ja, ja. dass alle in diese Richtung, in diese Richtung schieben. Ja. Ähm, Sie, Sie hatten ja. vorhin. Hm? Sie Vielleicht den, einen
1: ja. Einsatz noch. Und das, das wird ja häufig dann immer aus Budgetfragen beantwortet. Also mhm. was, was, was wichtig ist, also eine der tiefgreifsten Erkenntnisse ist, glaube ich, wenn ich etwas vorantreiben will, muss ich auch investieren. Mhm. Das gilt auch für die Fähigkeiten und Fertigkeiten meiner Mitarbeiter. Wenn ich das nicht fördere, wenn ich das nicht vorantreibe, dann kann ich auch nachher keinen höheren Output bekommen, eine andere Produktivität oder sagen wir mal, überhaupt in der Lage sein, andere Produkte und Prozesse denn voranzutreiben. Und deshalb ist es eine notwendige Investition. Genauso notwendig, wie ich in neue Maschinen investiere, muss ich in die Weiterbildung, die Aus- und die Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter investieren.
0: Ja, das, ich finde das spannend, dass Sie das ansprechen, weil da, da muss ich jetzt noch einmal nachhaken, weil das ist natürlich ein Punkt, von dem ehrlicherweise lebe ich und meine Mitarbeiter ja auch, dass es diese Budgets gibt und in meiner Wahrnehmung war das lange so, dass das in Deutschland diese Budgets sehr eng gehalten wurden und ich beobachte aber jetzt, ich würde mal sagen seit 18 oder 24 Monaten, dass da... Ähm, ein bisschen ein Momentum da ist, dass es in eine Richtung geht, wo das wirklich als ein notwendiges und gutes Zukunftsinvestment gesehen wird. Ist das auch was, was Sie so zurückspielen können, oder was ist da Ihr
1: Blick drauf? Also zumindest gibt es mehr Unternehmen, die heute mehr in die Weiterbildung investieren und Budgets dafür zur Verfügung stellen. Und äh, sagen wir, mal, das ganze Thema Transformation, äh, Digitalisierung oder auch jetzt wie im Automobilbereich von den Verbrenner zum Elektro ja. oder Batterie ja. wieder nehmen oder ja. die IT äh, stärker ins Visier nehmen, das ist ja letzten Endes eine Überlebenschance für die Unternehmen. Mhm. Also wenn ich keine, wenn ich keine heute neuen Produkte habe, die also, äh, sagen wir, nachher auch gekauft werden, die in die Zeit passen, dann werde ich nicht weiter existieren können. Und wenn ich dazu, äh, sagen wir, da brauche ich im Prinzip muss der Blick sein, man muss erstmal auf den Kunden schauen, dann muss man auf den Mitarbeiter schauen und dann kann man auf die Anteilseigner schauen. In der Reihenfolge würde ich das auch betrachten, ja, um erfolgreich ein Unternehmen voranzutreiben. Und wenn Sie wenn Sie so tiefgreifende Veränderungen haben, dann müssen Sie investieren. Und das haben doch mehr äh, sagen wir mal, Unternehmen mittlerweile erkannt. Es gibt sogar Teile im öffentlichen äh, Dienst. Auch da hat man das zum Teil erkannt. Das ist noch nicht flächendeckend, aber auch da haben wir, Städte, die da einiges vorantreiben und da muss sich ja auch viel ändern. Und also das ist ein Punkt, ich glaube, wir sind gerade in der Zeit, in dem das eine höhere Aufmerksamkeit bekommt.
0: Ja, und jetzt, jetzt ich, ich finde das, find das schön, wie Sie das formulieren, dass Sie ja sagen, eigentlich da in meine Mitarbeiter zu, zu investieren und damit digitale Transformation, Elektromobilitätstransformation, nachhaltige Transformation zu machen, ist eine, notwendige Voraussetzungen, um eine Zukunft zu haben. Ja. In, in unserem Vorgespräch hatten Sie auch auch einen Blick, den ich total erfrischend fand, wo Sie gesagt haben, das ist eigentlich auch eine Riesenchance für den Standort Deutschland. ja. Aus diesen Veränderungen und aus dieser Veränderung heraus ähm, ja eine ganz, ganz andere Industrie und Arbeits- und, und Lebenswelt, als wir sie vielleicht in den letzten 30 Jahren hatten, nochmal zu schaffen. Können Sie dazu noch ein paar
1: Worte sagen? Absolut. Also Sie haben, also Sie nehmen wir mal ruhig äh, das Beispiel der Elektromobilität äh, mhm. jetzt mal beim Auto. Äh, vor drei Jahren hätten Sie nie, da wären Sie belächelt worden, wenn es hieße, Batteriefertigung in Deutschland aufzubauen. Mhm. Das ist mittlerweile, weiß das jedes Automobilunternehmen, ich muss das machen und auch die entsprechenden Zulieferer. Ich muss da etwas selbst aufbauen. Ich muss das auch in Deutschland oder zumindest hier im Kerneuropa haben, äh, um da überhaupt konkurrenzfähig zu sein. Es wäre vor, einige, vor einigen Jahren, äh, ja, zwei, drei Jahren auch nicht denkbar gewesen, über Chipfertigung zu diskutieren. Mittlerweile ist, sagen mal, es ein echter Engpass, wie wir alle wissen. Und wir haben zehn Prozent der Chips, werden in, die benötigt werden in der Industrie, werden in Deutschland hergestellt, alle anderen äh, meistens auch in Asien. Und auch da werden wir, äh, sagen da baut sich jetzt wieder eine Fertigung auf. IT, dass man dann nicht abhängig wird als Mercedes oder VW äh, von äh, Google oder Microsoft, sondern dass man das selbst beherrschen muss, weil es auch zum wesentlichen Bestandteil eines Automobil gehört ist. Auch die Erkenntnis ist da. Mhm. Und da wird zurzeit viel, viel gemacht. Und das ist auch eine Chance, sagen wir mal, äh, die der Industriestandort Deutschland hat. Und wie, wie, wie vorhin schon erwähnt, wir haben ja eine gute Aus- und Weiterbildung, auf die wir aufbauen können, die man weiterentwickeln muss. Wir haben die Fachhochschulen, die eine sehr Praxisorientierung haben. Wir haben die Hochschulen, die mehr in Entwicklung und Forschung dann auch sagen wir, mal, dann reingehen können. Also wenn wir das nutzen, dann kann damit der Industriestandort Deutschland deutlich nochmal gestärkt werden. Mhm.
0: Ja, und ich glaube, das ist ja eigentlich, das ist ja eigentlich ein total, total schöner Blick. Ja, das ist auch schon fast ja wie eine Zusammenfassung zu sagen: Wir haben eine riesige Chance. Wir müssen es halt jetzt machen und anpacken. Da haben wir auch mehrfach drüber geredet. Ja. Ähm, ich ich würde jetzt eigentlich gerne noch eine Stunde weiterreden, <lacht> wie so häufig in meinen Diskussionen. Wir müssen aber leider zum, müssen leider zum Ende kommen vielleicht noch mal so ein bisschen zusammenfassend das Ganze angeschaut. Ja, Wenn wir sagen, Wandel der Arbeitswelt, insbesondere in Deutschland, durch die im Moment ablaufenden Transformationen. Was sind, was sind so aus Ihrer Sicht jetzt die zwei, drei Dinge, die ich mitnehmen sollte, insbesondere wenn ich vielleicht eine Führungskraft im Unternehmen bin, wenn ich drüber nachdenke, ja, wie gehe ich das jetzt an? Was ist das, was man sich zu dem Thema merken soll?
1: Als Führungskraft muss ich erstens mal drüber nachdenken was brauche ich strategisch gesehen für meine neuen Produkte und Prozesse? Mhm. Und was für Qualifikation brauche ich denn bei meinen Mitarbeitern? Also ich darf nicht jetzt nur auf die jetzige äh, Produktion und auf die jetzigen Produkte schauen, sondern ich muss mir die, die, eigentlich strategisch darüber nachdenken, was kommt da in den nächsten Jahren auf mich zu? Dann muss ich schauen, wie kann ich äh, die Mitarbeiter und die Mitarbeiterinnen motivieren, dass das nicht als Bedrohung empfunden wird, mhm. sondern als eine Chance der Veränderung. Ganz wesentlich, und da finde ich immer ganz wesentlich, die Zusammenarbeit mit Betriebsräten oder Personalräten, die man da voll mit einbinden muss. und voll, Weil die haben ein gutes Gespür dafür, mhm. äh, wie das bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ankommt. Mhm. Und ähm, dann halt auch die notwendigen Investitionsmittel dafür zur Verfügung stellen und dass das... Äh, sagen wir mal, ein wirklich Bestandteil des Unternehmensbudgets wird und damit aber auch, dass ich Menschen habe, die das auch in der Lage sind, dann auch zu machen und voranzutreiben, wie kann ich ein permanentes Lernen dann auch in dem Unternehmen letzten Endes gewährleisten und wie fördere ich auch den Austausch untereinander? Den darf man ja auch nicht unterschätzen.
0: Mhm. Das ist eine sehr menschliche Komponente des Lernens, ja. Ja, 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 ja danke danke für die Zusammenfassung. Ich glaube, sehr, sehr klarer Pfad, was zu tun ist, wie man da über Mindset nachdenken muss und dass man dass man dafür Zeit und Geld in die Hand nehmen muss. Ich glaube, sehr klar, da gehe ich es total so mit. Eine ja. letzte Frage noch für unsere Hörerinnen und Hörer. Immer eine beliebte Rubrik in unserem Podcast, was ist denn... Ein Buch oder ein Blog oder ein anderer Podcast zu der Themenwelt, die wir heute diskutiert haben, den Sie empfehlen können, wo Sie sagen können, da sollte man mal reinschauen oder reinhören? Äh,
1: ein Buch kann ich empfehlen, was ich zusammen mit der Inga Dransfeld-Hase, der Präsidentin des Bundesverbandes für Personalmanager, herausgegeben habe. Vor kurzem mit dem Titel Strategische Personalarbeit in der Transformation, Partizipation und Mitbestimmung für ein erfolgreiches HRM. Da sind ganz viele Beiträge aus Wissenschaft, aus personaler Sicht, aus Arbeitnehmersicht, die diese Frage auch äh, zum sehr großen Teil berühren.
0: Ja, super. Vielen Dank für den für den Tipp. Ähm, das Buch kommt auf meine Leseliste und das kommt für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, äh, in die Shownotes, sodass Sie das finden. Ähm, lieber Herr Gröbel, vielen Dank für die Einblicke, für die ich glaube, auch Einblicke aus der, aus der Praxis dessen, was geht und wo es noch hakt und äh, vielen Dank für die Zeit heute.
1: Herr Feirer, auch meinerseits vielen, vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie mir eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie mir, Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.